0: Und herzlich Willkommen im Female Empowerment Podcast. Der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, deine Lebendigkeit, deine Weiblichkeit und deine Superpower zu erwecken. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Franzi und ich möchte dich hier inspirieren und ermutigen, für deine Träume, Ziele und Visionen loszugehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um ein... Ja, sehr breit gefächertes Thema und ein Thema, um das sich die Mythen schlagen und zwar Tantra. Ich habe mich die letzten Monate sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und davor ja auch schon. Es gibt auch schon eine ältere Folge zum Tantra-Yoga, ähm, die kannst du dir gerne auch anhören, wenn du so ganz neu bist. Da erkläre ich die Basics. Ähm, beziehungsweise es gibt weißes, rotes und schwarzes Tantra. Das schwarze Tantra, das lassen wir mal bitte weg, weil das ist nämlich nicht so good energy. Ähm, man kann nämlich, ja, die Sexualenergie, sag ich mal, mit der auch im Tantra gearbeitet wird, kann man natürlich auch zum Negativen verwenden, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Pornoindustrie, ähm, auch ganz viel die Filmindustrie arbeitet auch mit negativer Sexualenergie. Da gehen wir jetzt so ein bisschen ja, in die dunkleren Gefilde. Da möchte ich heute nicht mit dir hingehen, sondern ähm, ich möchte heute über das weiße und das rote Tantra sprechen. Denn ich habe die, die letzte Podcast-Folge, die geht vor allem über das weiße Tantra. Ähm, da geht es vor allem, ich sag mal, um männliche, weibliche Energie in Einklang zu bringen, ist rotes Tantra auch, im roten Tantra geht es aber noch mehr um Berührung, um auch Sexualpraktiken, sag ich mal, ähm, dann auch eher mit einem männlichen Partner und im weißen Tantra, das kann man gut mit sich alleine machen, sozusagen, ähm, weil die Philosophie ist, Yin und Yang, also Yin ist die weibliche Energie, Yang ist die männliche Energie, in uns hat jeder. Die Männer hoffentlich ein bisschen mehr Yang, die Frauen hoffentlich ein bisschen mehr Yin und das ist halt auch das, was in unserer Gesellschaft ein bisschen verkorkst ist im Moment. Und die Tantra-Lehre, im Grunde geht es darum, die unteren Chakren, es ist viel Weiblichkeit, also ne, die Wurzelchakra, Sakralchakra. Ähm, solarplexus Chakras hat viel mit weiblicher Urkraft, Sexualität, Kreativität, Urthemen zu tun. Kommt von der Erde, ja, Erde ist weiblich. Und die männlichen Prinzipien sind eher nach oben gerichtet, also die oberen Chakren, ähm, auch Halschakra, Aussprechen, Drittes Auge Chakra, Weisheit, Bewusstsein, ähm, das Geistige, dann natürlich noch nach oben Richtung Universum, das, die anderen Welten sozusagen und das zu vereinen und die, die, der Schlüsselpunkt sozusagen ist unser Herz. Und in unserer Gesellschaft sind wir so oft im Kopf, dass wir gar nicht mehr spüren, okay, was bedeutet das eigentlich im Herzen zu sein, glücklich zu sein, liebevoll mit mir selber zu sein und es gibt quasi im Tantra verschiedene Übungen, zum Beispiel eine Form des Tantra-Yogas ist Kundalini-Yoga. Die Kundalini ist sozusagen eine ja, Lebensenergie, die im untersten Chakra beginnt, am Steißbein, und oft dargestellt wird wie eine Schlange, die sich durch die Chakra nach oben arbeitet und dann führt es zur Erleuchtung und sozusagen die Vereinigung von Yin und Yang, energetisch. Um, das kann man machen, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich liebe die energetische Arbeit und ich arbeite ja auch viel mit dem inneren Mann, mit der inneren Frau, um Yin und Yang so ein bisschen zu verbildlichen. Und mit der Kundalini-Energie habe ich in den letzten Monaten auf eine andere Art und Weise gearbeitet, weil wenn du Kundalini-Yoga in YouTube eingibst, dann triffst du da so lustige Menschen mit weißen Turbanen und das ist ganz, ganz, ganz kraftvolles Yoga, nur irgendwie hat das bei mir immer nicht so gefunkt. Ich wusste Tantra, hell yes und Kundalini-Yoga, vielleicht finde ich da auch noch einen Zugang, wenn du da irgendwie Expertin dafür bist oder jemanden kennst, immer her damit. Nur, was ich herausgefunden habe, ähm, es gibt also ein Ursprung des Tantras ist in Indien die klassische yogische Philosophie mit Shiva und Shakti. Shiva ist männliche Energie, Shakti ist die weibliche Energie. Und Shiva hält den Raum, dass Shakti sich darin entfalten kann. Und diese Theorie ist sehr schlüssig für mich. Und mir hat irgendwie immer was gefehlt. Weil ich bin ja auch so eine kleine Magierin und eine alte Heilerin. Und irgendwie die ganze Yoga-Philosophie, deswegen war das auch der Grund, warum ich das Yoga-Studio verkauft habe unter anderem und ja, selber eher intuitiv mich bewege, anstatt dieses dogmatische Yoga praktiziere, weil irgendwie hat sich das nicht so ganz stimmig angefühlt, hat mich aber nie losgelassen und ich liebe das auch, wenn man es richtig verbindet, weil das klassische Yoga ist eher männliche Energie. Das ursprüngliche Yoga wurde für Männer konzipiert, für das Bewusstsein, für auch Körperertüchtigung, ganz klar, ähm, und ursprünglich nicht für Frauen. So, wir haben das Ding, dass im Westen, wer praktiziert Yoga? Eigentlich fast nur Frauen. Das heißt, die Frauen laden sich noch mehr männliche Energie ein und wir Frauen in der westlichen Welt sind meistens eh zu viel in der männlichen Energie, also für all jene Frauen, die mehr so in dieser verletzten Weiblichkeit drinnen sind, sprich in diesem Opfermodus und ich kann nichts und so träge sind, dafür ist es sehr gut, weil wir brauchen auch erstmal diese männliche Energie für den Drive, um uns sicher in uns selber zu fühlen, dass wir diesen Raum uns selber geben können und halten können. Die Frauen mit zu viel männlicher Energie brauchen das auch, auf eine andere Art und Weise, weil die Frauen mit zu viel männlicher Energie, die sind oftmals auch in der verletzten Männlichkeit, also viel dieses Durchziehen, Durchbeißen, Hasseln und noch mehr. Und die brauchen natürlich auch die geheilte männliche Energie für mehr Bewusstsein. Deswegen, das ist ein bisschen von Frau zu Frau individuell, ähm, wir alle brauchen auch die männliche Energie damit wir uns auch selber halten können. Das ist eine Gefühlsache. Da darfst du mal intuitiv reinspüren, weil ganz viele Frauen sagen, ja, ich will meine Weiblichkeit und ähm, Flow, Intuition. Das Ding ist, wenn da kein Rahmen außen rum ist, der dich hält, damit du flowen kannst, wird es schwierig. Und dann, was passiert, ist, dass wir Frauen uns auf einen Mann im Außen verlassen, der uns männliche Energie geben soll. Nur, dein Mann ist dafür nicht zuständig. Dein Mann ist dafür zuständig, also natürlich, die Männer geben auch Halt und Sicherheit innerhalb einer Beziehung, ganz klar. Aber wenn da eine Abhängigkeit stattfindet, dass du den Mann brauchst, weil du selber hardcore unsicher mit dir selber bist, dann wird was verkehrt, weil dann wird der Mann zum Retter und zum Helfer. Na, die, die Männer dürfen die Retter sein und die Helden. Aber nicht auf, auf Basis von so einer Neediness, sondern weil die Frau sagt, also weil die Frau bewusst sagt, ich lass dich mein Held sein. Ich könnte es auch alleine und ich lass dich bewusst mein Held sein. Ich gebe mich hin. Ich bin Frau, du bist Mann, ich muss es nicht lösen, du darfst es für mich lösen. Also, na, verstehst du, fühlst du den Unterschied. So, einmal kurz abgeschwiffen. So, also, Yin und Yang in uns. Ich mache nochmal einen kurzen Schwenker zu den Männern. Was passiert ist nämlich, also die Frau führt energetisch. Das heißt also nicht, dass die Frau die Hosen anhat, sondern die Frau, wenn sie sich öffnet, dann öffnet sich auch der Mann. Verschließt sich die Frau und versucht zu kontrollieren und die Hosen anzuhaben, verschließt sich auch der Mann. Wir Frauen sind das stärkere Geschlecht. Punkt. Allein, weil wir Kinder gebären. Wir bringen Leben auf die Welt. Wir müssen stärker sein als die Männer. Auf eine gewisse Art und Weise. Stark auf eine weibliche Art und Weise. Und nicht dieses, ich muss mich durchkämpfen und Karriere, also um Gottes Willen, mach Karriere, wenn du Bock hast. Ne? Ich habe auch Bock, Karriere, Karriere zu machen. Aber nicht in diesem höher, schneller, weiter und ich muss allen beweisen, sondern ich habe einfach Bock drauf. Ich möchte auf meinen eigenen Beinen stehen, damit ich mich wirklich aus der Fülle heraus einem anderen Mann öffnen kann. Und nicht abhängig bin, zum Beispiel. So, was allerdings passiert, und das sehen wir in unserer Gesellschaft, da kannst du mal die Pärchen in deinem Umfeld angucken. Entweder ist die Frau im Opfermodus und dann ist der Mann der Macker, der Macho und der hat das Sagen. Oder die Frau hat die Hosen an und entmannt den Mann. So von wegen, ich kann alles besser, ich kann jetzt eigentlich auch alleine, eigentlich brauche ich dich nicht, so, ja. Und der Mann, wie so ein Dackel, dackelt hinterher und macht der Frau alles recht. Beide Seiten hardcore unsexy und hat auch nichts mit männlich und Weiblichkeit zu tun. Es hat auch nichts mit Weiblichkeit zu tun, dass du dich jeden Tag auftakelst und mit High Heels aus dem Haus gehst. Das ist schön, wenn du das für dich machen möchtest und drauf Bock hast. Bitte, ja. Ähm, nur... Wenn du dich ungeschminkt hässlich fühlst, dann sind wir wieder in der Diskrepanz, okay? Ähm, so, nochmal zurück zum Tantra. Im Grunde ist Tantra für mich eine geile Möglichkeit, um dieses Spielchen von männlich-weiblich und dann im Außen auch Mann und Frau ein bisschen greifbarer zu machen. Weil, was bedeutet es denn, die Frau öffnet sich und dann öffnet sich auch der Mann. Es kann sein, dass du gerade in einer Beziehung bist und auch in so einer Umbruchphase, wo du spürst, okay, ich würde mich gerne mehr meiner weiblichen Seite hinwenden, aber ich habe keine Ahnung wie und irgendwie kann ich das auch nicht so richtig kommunizieren und irgendwie weiß ich nicht, ob mein Partner da so mit zurechtkommt oder das überhaupt will oder kann. Punkt Nummer 1, Kommunikation ist das A und O. Ich bin ehrlich, ähm, ich selber tue mir immer noch schwer, wirklich zu kommunizieren, was meine Bedürfnisse sind und dann auch das wirklich ja, einzufordern, sage ich mal, weil ich das halt auch nie gelernt habe. Also in meiner Kindheit wurde man nicht so ermutigt, zu sagen, was man möchte, ähm, geschweige denn, wenn man das dann gesagt hat, dann wurde man oft runtergebügelt, also ich, nicht man, sondern ich. Und ich will das jetzt nicht auf meine Kindheit schieben oder auf meine Eltern schieben, im Gegenteil, ich möchte damit nur sagen, es ist ein Lernprozess für mich, weil ich es nie gelernt habe bisher. Ähm, so, Punkt Nummer 1, Kommunikation. Miteinander sprechen, wenn du in einer Beziehung bist, wenn du Single bist, kannst du das jetzt für dich selber entscheiden und anfangen dich selber zu halten. Beziehungsweise, ich fange mal an, wenn du alleine bist. Männliche Energie mit dir alleine könnte bedeuten, dass du eine Alltagsstruktur hast, dass du auch diszipliniert an etwas arbeitest. Das bedeutet auch Selbstliebe, weil Selbstliebe ist zum Beispiel ich ernähre mich gesund oder ich gebe meinem Körper das, was mir gut tut. Beziehungsweise Selbstliebe ist auch, für sich selbst einzustehen und wenn ich eine Vision habe für mein Leben, dann auch diszipliniert an meinen Zielen zu arbeiten. Beziehungsweise, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr ins Tantrische gehen, kannst du an kannst du beginnen, dich selber zu berühren und dir quasi vorzustellen, wie dich dein Körper hält. Du spürst über die Berührung deinen Körper. Übrigens, die Brüste bei der Frau sind der Zugang zur Selbstliebe. Also wenn du mal so eine richtig schöne Brustmassage dir geschenkt hast, da geht dir dein Herz auf. Ja, weil die Brüste sind der Pluspol der Frau. Yoni, also quasi Vagina Vulva, steht Sanskrit für heiliger Raum. Ist quasi, die Yoni ist der gesamte Unterleib, ist der Minuspol, geht nach innen. Bei Mann ist genau andersrum. Da ist der Lingam, also heißt auch Sanskrit für Lichtschwert, der Penis, ist Pluspol. Und das Herz, die Brust, geht nach innen Minuspol. So, das heißt... Die Frau öffnet ihr Herz, zum Beispiel über eine Brustmassage, nur als Beispiel. Dadurch kann der Minuspol des Mannes aktiviert werden, sein Herz, dann öffnet sich der Mann. Dann fließt es bei ihm nach unten, Pluspol, Penis wird steif. Und dann wird dadurch der Minuspol der Frau aktiviert. Und dann kann Sexualenergie ausgetauscht werden. Um es jetzt mal ganz schul wie heißt es, wie in der Schule zu, zu verbildlichen. Und dieser Kreislauf, natürlich, wenn du einen Partner hast, nochmal schöner, das Ding ist nur, es beginnt immer bei dir. Schritt Nummer eins ist Selbstliebe. Und wenn du dich selber nicht berühren kannst, deine Brüste, deine Joni, es gibt nämlich auch also gezielte Joni-Massagen, was nichts mit Selbstbefriedigung zu tun hat, sondern wir haben ganz viele, Punkte auch, in und um unsere Joni herum, die wie betäubt sind aufgrund von ähm, Ahnengeschichten, Weiblichkeitsthemen aus der Ahnenlinie, sei es sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, ähm, emotionaler Missbrauch und so weiter. Das heißt, bei vielen Frauen ist die Joni, also auch der Eingang und Gebärmutter, taub. Warum haben wir denn so viele Probleme mit dem Thema Weiblichkeit in unserer Gesellschaft? Endometriose, Zysten, ähm, PMS, Schmerzen bei der Periode, ähm, Brustkrebs äh, und so weiter und so fort, Schilddrüsenprobleme, die ganzen hormonellen Probleme sind auf dieses Weiblichkeitsthema zurückzuführen. Da habe ich die letzten Jahre genug studiert sozusagen und deswegen habe ich da auch ein bisschen einen anderen Ansatz bei dem Hormonthema. Ein bisschen einen eigenverantwortlicheren Ansatz als, ja, nimm halt die Pille. Aber der funktioniert halt auch. So, nochmal einen halben Schritt zurück. Männliche Energie, wenn du alleine bist. Selbstliebe bedeutet Struktur, Disziplin, Selbstberührung. Ähm, dich selbst zu halten, auch mal wirklich, wenn du weinst, wenn Emotionen hochkommen, umarm dich, halte dich. Fühl dich sicher mit den Emotionen, die hochkommen. Ich arbeite auch viel mit Embodiment, ähm, viel auch mit Schütteln, so eine Nervensystemregulierung. Das bedeutet auch, sich selbst zu halten, dass wenn da Angst und Wut und so weiter hochkommt, trotzdem zu sagen, ich schaffe das, ich, 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 ich halte das, und lass es da sein und dann, weibliches Prinzip, lass ich es los. Ich halte nicht daran fest. Ne? Kontrolle abgeben. Und dieses Kontrollthema ist so ein Riesenthema. Oh mein Gott. Also ich kenne es bei mir selber. Ähm, Habe das auch immer wieder gemerkt oder merke es immer noch. Wenn ich spüre, mein Herz sagt eigentlich das und mein Kopf sagt aber, nein, mach das und ich folge meinem Kopf. Das ist auch ein Prozess. So. Wenn wir jetzt mehr weibliche Energie noch mit dazu einladen, dann bedeutet das wirklich fühlen, 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 fühlen. Weil wenn du dich sicher in deinem Körper fühlst und wirklich spürst, egal was kommt, egal welche Gefühle da kommen, egal welche verrückten Ideen da kommen, egal wie viel Fülle, Freude, Leidenschaft da kommt, ich kann es halten, dann kannst du dir auch erlauben oder dann fühlt es sich sicher an, alles zu fühlen. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben alle mega viel Scheiße in der Vergangenheit erlebt. Manche mehr, manche weniger. Und in unserem Alltagsbewusstsein ist uns das nicht bewusst. Wir deckeln ganz viel und schieben ganz viel weg. Und dann kommt plötzlich pff, ein Autounfall, eine Verletzung, äh, jemand stirbt. Also irgend so ein, in Anführungszeichen, Schicksalsschlag. Und... Manche fangen dann glücklicherweise an zu reflektieren, weil wir Menschen lernen ja meistens nur aus Schmerz. Und viele fangen nicht mal da an zu reflektieren, sondern denken sich, ja, scheiße, gelaufen. Jetzt werde ich operiert und danach ist wieder gut. Und das ist meiner Meinung nach halt nicht das Leben, weil das Leben ist immer für dich. Und wenn so eine Kacke passiert, darfst du hingucken, was das Geschenk dahinter ist. So, das heißt... Tantra kann auch super für Traumaheilung verwendet werden, also na, hier keine therapeutischen Sachen, sondern eigenverantwortlich, weil wenn du dich wieder selber berührst, deine Brüste, deine Joni, deinen dein weiblichen Körper, dann kommt da alter Schmerz hoch, das kann ich dir sagen, aber sowas von, von früheren Beziehungen, von Erlebnissen in der Kindheit mit Männlichen, äh, äh, männlichen Familienangehörigen zum Beispiel oder Bekannten, da kommen Sachen hoch, die im Körpergedächtnis gespeichert sind. Das ist in unseren Zellen gespeichert, nicht im Kopf, sondern im Körper. Und deswegen müssen wir mit dem Körper arbeiten, wenn wir solche Traumata aus der Vergangenheit auflösen wollen. So, jetzt ist quasi die eine Seite, Vergangenheit aufräumen, was wir damit machen können, weil die Emotionen hochkommen. Wir können es durchfühlen, verstehen. Na, viele müssen es auch verstehen mit dem Kopf. Man muss es nicht verstehen, aber man kann es verstehen. Und dann loslassen. So, Möglichkeit Nummer eins. Oder wandeln in Lebensfreude. Weil, mh, wenn, wenn Schmerz hochkommt, haben wir immer die Wahl, gehe ich in den Schmerz rein, steige ich ein. Oder fühle ich den mal kurz oder auch mal lang und drehe den in die Emotion, die ich haben möchte, in Freude, in Liebe, in Lust, in was auch immer du gerne hättest. Und da ist zum Beispiel Tantra auch eine Möglichkeit, denn so ein Orgasmus ist nämlich Lebensfreude ausgedrückt. Und bitte verstehe mich richtig, ja, Tantra kann sehr in sexuelle gehen, muss aber nicht. Und es geht immer um deine Bedürfnisse und deine Grenzen. Viele hatten noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet, die Lebensfreude ist konstant unterdrückt. Und es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen... Ich sag mal, diesem klassischen Ruppelorgasmus, also rein abgekapselt sexuell, ich sag jetzt mal so Richtung Porno, klassisch, was wir kennen, und einem wirklichen Orgasmus aus der Freude heraus. Der entsteht nämlich, der kommt einfach. Der kommt ohne. Anspannung ohne, oh, so hier auf dem Weg zum Ziel, sondern der entsteht. Und das ist auch Übungssache, beziehungsweise hat auch viel mit Erlaubnis zu tun. Erlaube ich mir die Freude, erlaube ich mir die Fülle, lasse ich das Leben wirklich rein? So, also Möglichkeiten für die Heilung. Dann natürlich auch ist, also für mich ist es auch eine gewisse Art von Meditation, weil ich bin halt leider nicht der Typ dafür von setz dich hin, werde still und der Kopf ist aus. Das hat für mich noch nie funktioniert, aber wenn ich mich mit meinem Körper verbinde, mich spüre, mich selbst liebe, dann wird auch mein Kopf ruhig und dann fällt es mir auch leichter zu meditieren. Das heißt, wenn ich zuerst meine weibliche Energie aktiviere, über Berührung, übers Fühlen, über im Körper ankommen, öffnet sich dadurch auch das Tor zur geistigen Welt. Und das ist jetzt wieder sinnbildlich für den Partner im Außen. Du gehst in deine weibliche Energie und der Mann im Außen öffnet sich. Tada! So, und dann kann der Partner entscheiden, möchte ich mich öffnen oder nicht dann geht es entweder weiter in der Beziehung oder es geht halt leider auseinander. Und es liegt auch nicht immer am Mann, sondern es liegt auch viel an der Frau, die sich gerne öffnen möchte, aber vielleicht irgendwie noch nicht kann. Dann ist es nochmal ein anderes Thema, dann kann man sich da auch Unterstützung holen. Ähm dann ist ja auch noch das Thema von, was mache ich denn? Also, ne? wir haben jetzt hier Heilung, dann haben wir Gegenwart, also Yin-Yang, die Einheit sozusagen und man kann damit auch manifestieren, denn die Sexualenergie ist mit die stärkste Energie, vor allem für uns Frauen, weil, wie am Anfang erwähnt, die unteren Chakren weiblich, die oberen Chakren männlich, das heißt, die Männer sind eher dafür gedacht, um ganz bewusst mit dem Mindset, mit dem geistigen Bewusstsein zu erschaffen. Und wir Frauen sind eher die Gefühlsmenschen, die in ihre weibliche Energie gehen und da auch, ich sag mal, ihre Lust und ihre Energie nutzen können aus den unteren Chakren, um zu manifestieren, weil man muss fürs Manifestieren, braucht man nicht immer Bilder, also ne, man sagt dir, ja, stell dir das vor und dann fühlst und dann ziehst du es in dein Leben. Bei vielen Frauen, ich will nicht sagen bei allen, ähm, das kann man individuell prüfen sozusagen, ähm, bei vielen Frauen, die fühlen mehr, da braucht es nicht so viel konkrete Bilder, also kann man machen, aber braucht es nicht, sondern mehr Fühlen. wie will ich mich fühlen, wie fühle ich mich, wenn ich 100.000 Euro auf dem Bankkonto habe, wie fühle ich mich, wenn ich den Traumpartner an meiner Seite habe, wie fühle ich mich, wenn ich den Traumjob lebe, habe, so und dann nimmt man dieses Gefühl und mit dieser Freude und na, man aktiviert die unteren Chakren durch bestimmte Übungen, durch Bewegung, durch auch Fokussierung ähm, und Dadurch entsteht wie ein elektromagnetisches Feld. Wir sind ja auch nicht nur der Körper, der physische Körper, den wir anfassen können, sondern wir sind ja auch Energie, energetischer Körper. So, das heißt, du kannst wie so eine Energieblase ähm, ähm, erzeugen und diese Energie ins Quantenfeld abgeben. Also es ist schon ein bisschen abgespaced Ist gar nicht so kompliziert. Ähm, es ist wie Meditation auch Übung. Es ist Übung. Aber für mich... Übelst geile Übung, weil das macht so viel Freude und es ist auch irgendwie einfach weiblicher, ähm, weil ich habe ganz oft mit diesem klassischen Manifestieren hatte ich so meine Probleme, weil das war mir zu verkopft und ich war schon immer ein sehr intuitiver Mensch und auch ein sehr körperbetonter Mensch und ich liebe Berührung ähm, nur dadurch, dass ich es nie gelernt habe, weil Weiblichkeit in meiner Familie nicht so vertreten war und ist, deswegen, ich durfte mir das alles selber beibringen beziehungsweise mich erinnern und auch erinnern lassen, ähm, wie ich eigentlich ticke und wie ich eigentlich angelegt bin, ähm, dass es für mich so viel lustiger ist und so viel leichter und schöner und wirklich, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Manche tun sich leichter, mit dieser männlichen Energie des Manifestierens, dann darf man auch noch mal hingucken, okay, ist das wirklich so, oder ist da noch irgendwie auch eine Konditionierung drauf. Ähm, aber für alle, die fühlen, boah, irgendwie funktioniert das so für mich nicht, dann vielleicht einfach mal mehr mit dem Körper sich zu verbinden. Und ich werde da auch bald einen Workshop zu geben. Ähm, ich ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, Es ist immer noch bei mir im Sortierungsprozess, weil das so viel war und so, oh, ja, so viel für ein paar Monate. Und du weißt, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und das ist halt auch ein Thema, da braucht es richtige Guidance. Weil ich auch viel erlebt habe, ähm, dass da Tantra-Seminare angeboten werden. Und ich habe auch bei ein paar mitgemacht, die mir so, was machen die denn? Also wirklich, ja, das ist genau wie Network Marketing. Da gibt es auch so viele, wo, sie, wo man sich denkt, so, oh Mann, warum, warum? Und da bin ich ja auch jemand, ich möchte da gerne Licht ins Dunkel bringen und halt zeigen, wie es richtig geht, wie es auch liebevoll geht und zum Wohle aller. Und genauso ist es jetzt beim Tantra eben auch weil es eben auch so eine krasse Energie mit sich bringt. Also das ist jetzt nicht mal, ja, wir machen ein bisschen Yoga, sondern da kann unglaublich viel Energie entstehen und da kann auch unglaublich viel angetriggert werden. Und da braucht es jemanden, der den Raum halten kann. Genau, so, deswegen möchte ich jetzt diese Folge erstmal abschließen. Ähm, ich hoffe, das war jetzt erstmal ausreichend. Fürs Erste zum Tantra. Ich freue mich wie immer auf eure Zuschriften, Fragen, Anregungen für Folgefolgen und ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, wenn der Workshop kommt oder ähnliches. Danke, dass du da warst. Eine große Umarmung zu dir, deine Franzi.